0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, je découvre le fascinant univers de création de l'autrice, slammeuse et poète Amber O'Reilly, originaire de Yellowknife et établie à Winnipeg depuis 2013. Elle nous présente son premier recueil de poésie, Boussole Franche. Je la cite. Je brandis des mots avec l'intention de nous rassembler en tant qu'êtres humains au cœur de l'expérience collective de l'amour. La santé émane de l'amour, cette fondation qui sous-tend tout. Avec ces deux cadeaux, on prospère et fleurit, tout comme nos esprits, notre art et nos finances. J'écris pour aimer, prospérer et vivre saine et radieuse que mon œuvre éclaire et illumine ainsi mes communautés locales et globales. C'est ce que Amber O'Reilly a écrit sur son site Internet pour exprimer sa mission, ce qui motive aussi ses écrits, comme ses poèmes francs et lucides qui l'ont fait connaître. Dans ces mots, Boussole Franche devient une sorte de courte pointe de ses
1: expériences, une ode aux racines, à la nature et au féminin. Quand les gens lisent dans leur imaginaire les Y de Yellowknife et Yukon, je me perds, trahi par la linguistique, une oubliée de la toponymie. Notre pays, plan cartésien à un seul axe, le X, à marie ad marée, Jamais deux sans trois. Et les Canadiens oublient qu'on peut traverser le 60e parallèle, s'écouler dans l'océan Arctique, monter en Y. Le Nord. Ascension aux échelons infinis, contrées lointaines mythiques, exotismes rares, vides, ignorés, rêves, presque jamais chez soi. Ce sont des territoires, et non un seul, car ici tout est si vaste que les jumelles voient double. Les vies y sont plurielles, et dans ma main, la boussole franche pointe le nord-ouest avec toute la précision d'un cœur.
0: Bienvenue sur ce plateau, Amber O'Reilly. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Bravo pour Boussole franche, votre premier recueil de poésie. Amber, vous êtes originaire de Yellowknife. Vous vivez à Winnipeg, un peu ici à Montréal, c'est par les temps qui courent. Votre héritage est canadien, euh, française, de l'Ontario, irlandaise, vous êtes aussi un peu ukrainienne, un peu norvégienne, un peu algonquine. Avec quel, euh, quel bagage vous débarquez ici aujourd'hui?
2: Ah ben c'est euh, avec tout ça. C'est tout ça, C'est hein? euh, oui. tout mon vécu que je, je traîne avec moi partout où je vais. Euh, j'ai l'impression d'être faite un peu de déracinement de, de tous ces lieux-là qui m'ont habité. Puis euh, c'est pour ça que j'en ai fait un, un recueil aussi, parce que euh, voilà, tous les, tous les lieux où j'ai passé du temps, où j'ai euh, pu euh, vivre des, des choses marquantes, euh, je voulais un peu leur rendre hommage. Ouais, je comprends.
0: Mais vous vous êtes promené énormément, vous portez en vous toutes ces racines-là, tous ces territoires. Ça s'inscrirait comment, selon vous, dans, dans votre processus de création? Est-ce que vous écrivez plus avec une nature qu'une autre ou avec euh, un, un paquet d'origines en particulier?
2: Pour être franche, euh, j'écris de façon très sporadique. Et c'est vraiment à partir de vécu, à partir d'expériences, ouais. euh, d'enjeux de, ou de, de thèmes. J'écris beaucoup à partir de thèmes et de questionnements qui m'habitent.
0: Puis est-ce que c'est pas quand même parfois un peu anxiogène ou... Euh psychotronique, de porter toutes ses racines, de porter euh, différentes voix en soi. Vous parlez plusieurs langues, en plus. Alors, j'imagine que par moment dans la création ou, ou dans ce que vous observez sur le monde, euh, y a, y a... ça s'entrechoque, tout ça, non?
2: Mais oui, je pense que c'est parfois mêlant. Je me pose beaucoup de questions sur mon identité. Euh, euh, de plus en plus, je, je m'affirme simplement comme étant Canadienne-Française ou Franco-Canadienne. Parce que essayer de continuer à m'attacher à des territoires, des, des provinces en particulier, c'est de plus en plus difficile oui. avec tous ces déménagements euh, qui ont eu lieu dans ma vie. Um, et euh, ben voilà, le, le, le multilinguisme, c'est vraiment quelque chose euh, que je tiens à cœur dans ma pratique. Mm. Et pour moi, ça, ça ne fait qu'ajouter à ma culture euh, et à mes. Ben ça, ça m'offre plus de clés pour lire le monde, en fait. Um, puis euh, J'essaie vraiment de, de valoriser ça dans ma pratique et chez les autres aussi. Mmh.
0: Et dans « Boussole franche », ça, ça se traduit aussi dans, dans la façon dont vous interprétez le monde, sur ces thèmes très forts dont vous traitez, parce qu'on en parlait de, de ces thèmes-là. Il, il y a des thèmes qui sont, qui sont liés à, à, différents, à différents sujets, puis on y reviendra, mais notamment, il y a ce rapport à, à la nature. En fait, c'est une ode à la nature aussi qui probablement euh, est traversée par vos regards sur les territoires du Nord-Ouest. Vous êtes euh, originaire de Yellowknife. C'est sûr qu'on pense au Nord, on pense au Nord, on pense à cette lumière-là. J'imagine que ça, ça a un impact sur la façon dont on crée.
2: Ben oui, tout à fait. J'ai tendance à être beaucoup à l'écoute euh, de mon environnement, euh, je ne dirai pas jusqu'à dire que je capte des, des énergies, mais, mais c'est presque ça. Euh, euh, voilà, je suis vraiment... Euh, quand quand j'écris dans la nature, quand je suis euh, dans la nature, je me sens bien, je, je me sens ressourcée. Euh, et c'est sûr que tous les souvenirs des paysages, des écosystèmes, des des environnements euh, dans le coin de Yellowknife. J'en garde, garde des souvenirs extrêmement vifs. Mm. Et quand j'essaye d'écrire là-dessus, ça me, ça me nourrit. Et ça, tout ça revient. C'est vraiment euh, frappant.
0: Est-ce que vous ne nourrissez pas un peu de culpabilité
2: par rapport à la... au fait
0: d'avoir quitté ce territoire-là qui vous a vu naître?
2: Ben oui, tout à fait. Mm. Euh, mes parents, euh, mon, mon frère sont toujours là-bas. Donc, euh, c'est vraiment un rapport à la distance qui que je vis au quotidien. Ouais. Euh, J'espère pouvoir y retourner. J'essaie je, d'entretenir des liens, de continuer à, à travailler euh, en lien avec euh, les, les Franco-Ténois. Euh, mais je ne vous cacherai pas que c'est difficile. Je ne suis pas la seule, puis on, on est à l'intérieur d'un même pays, mais c'est quand même... Euh, c'est quand même vraiment une très grande distance. Qu'est-ce qui
0: vous manque le plus de, des territoires du Nord-Ouest?
2: Bien, il y a la famille. Euh, J'ai l'impression que le rythme de vie est, est plus posé, plus tranquille. Euh, Peut-être qu'on est moins euh, pressé. Euh, c'est euh, vraiment un, un rythme de vie qui se vit pas mal en communion avec la nature aussi, parce que veut, veut pas, l'hiver il euh, y a tout un tas d'activités qui sont plus difficiles à, à pratiquer. Ah oui. et, et en été, au contraire, on est comme saturé de lumière, donc on peut euh, vraiment euh, faire le plein de ça. Alors, il y a comme une dualité qui existe entre euh, la nuit et le jour euh, qui n'est pas le même que dans le sud du pays, je dirais. Mm.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de donner vie en ce moment même, dans votre vie, à Boussole-Franche, à ce livre-là, qui arrive après plusieurs textes publiés dans des revues, des périodiques, euh, bon, des magazines. Et là, vous dites non, « Non, ça, je sens que ça va vivre en livre ces poèmes-là. » mais ces
2: poèmes mm -hmm. c'est sûr qu'il y a plusieurs des textes qui sont nés euh, dans mon adolescence même. Euh, donc, ça, ça date. C'est un travail de, de plusieurs années qui, que j'ai construit à petit feu. Mais c'est sûr que du moment euh, que je me suis dit « Voilà, j'ai un projet de recueil. » J'ai écrit de nouveaux textes, euh, j'ai euh, fouillé dans mes journaux intimes, en fait, pour voir qu qu'est-ce qu que je pourrais raconter, c'est quoi les expériences euh, que je pourrais euh, essayer de mettre en mots, euh, en poésie. <rire> oui. Alors, euh, ça aussi, ça fait partie de, du processus de création. Puis, je pense que c'est simplement une, une volonté de raconter, de partager avec les autres, de voir si c'est possible de, de créer des liens. Euh, en parlant de, de ces déracinements, de tous ces lieux-là, euh, de, de ces expériences-là. Puis euh, c'est sûr que j'ai... Dans les retours que j'ai eus, il y a quand même des gens qui, euh, qui se sont retrouvés un peu là-dedans. Pourquoi la poésie? Plus que la nouvelle ou le roman? Ou... <rire> j'ai jamais vraiment écrit de prose de façon trop sérieuse. Euh, pour moi, ce qui m'intéresse dans la poésie, c'est vraiment d'essayer de capter des instants, oui. de les immortaliser, de, de les célébrer, d'en guérir. Euh, et je pense que c'est une forme très immédiate, très efficace, qui permet de, de faire ça. Euh, je pense que Boussole franche, j'ai d'abord écrit ce recueil-là pour moi, en quelque sorte. Oui. Puis c'est après, avec, avec la réécriture, le, le travail qu que j'ai... Voilà, j'ai essayé de voir... Euh, mais Comment vraiment donner les, des clés de lecture au lectorat pour mieux, euh, mieux s'imprégner de ces expériences euh, et, et pouvoir les apprécier ou les, les comprendre autrement avec, euh, euh, avec, euh, le, voilà, en les jumelant peut-être avec leur propre vécu?
0: Euh, oui, ben, oui puis on est dans l'écriture de l'intime aussi. Puis justement, quand on est dans l'écriture de l'intime, quand on parle de soi, quand on est écartelé entre plusieurs horizons, plusieurs coins de pays comme ça. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de perdre le Nord? Oui. Est-ce que ça arrive, <rire> des fois? Mais où suis-je? Que... Où vais-je vais aller? Où, où serai je demain? Est-ce que c'est des, des questionnements qui vous habitent?
2: Ben oui, tout à fait. Puis c'est sûr que plus ma pratique se développe, plus je me professionnalise, plus je voyage. Et je pense que c'est vraiment une réalité commune à beaucoup d'artistes oui. franco-canadiens. Euh, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on se crée des réseaux euh, partout au pays pour pouvoir travailler dans notre domaine. Euh, alors, il y, y a eu plusieurs moments dans les dernières années où je me sens euh, complètement désancrée. Euh, Puis c'est là que j'essaie de revenir à moi-même et, et à l'écriture aussi, comme une forme euh, d'encre. Mm -hmm. Et euh, voilà, d'essayer de, de, de me sentir euh, bien, en sécurité, peu importe
1: où je suis. Il ne m'avait pas touché depuis mardi. À 15 ans, je comptais ma valeur sur les 10 doigts du gars de la semaine. Même si je savais déjà raconter, même si tout allait bien, à 15 ans, le monde illimité se refermait sur un hasard de geste. Hanche atteinte de mal de mer, poing morne morose, joue incendiaire, on a semé des graines virales dans ma tête. Vivre toujours en jouant à qui déshabillerait les replis de ma rose misogyne, mes pétales et mes épines. Je me suis nommée propriétaire d'autrui, agente de bonheur, grosse boule et petit rêve. Je me suis écrit « Tu n'es rien sans leur regard dans le front » et je n'osais pas fracasser le miroir. Déjà une ferveur maladive pour faire courir leurs mains partout où les miennes n'iraient jamais chanter « Je t'aime ».
0: Dans tous les poèmes que j'ai lu de vous, il y en a des vraiment très confrontants, très euh, émouvants, euh, surprenants même. Mais chaque fois, je trouve qu'il qu y a quelque chose de très salvateur dans vos mots, surtout ceux qui traduisent une, des, des, des réalités féminines. Donc, votre point de vue féministe est super intéressant. Je note des poèmes comme Autostop ou... Euh, la peur des femmes est constamment présente. C'est vrai que vous, vous décrivez bien ces, sen, ces sensations qu'on a de toujours être sur nos gardes, mm -hmm. sur notre, dans le, la posture de la crainte. Et ça, vous le traduisez aussi dans le Docteur Choc par rapport à l'avortement, par exemple. Bref, c'est aussi une sorte d'enquête de, de, sur la sexualité féminine, sur les postures de la femme. De faire ça dans votre vie, est-ce que c'était un passage obligé? Est-ce que c'était quelque chose
2: qui était tout à fait naturel comme prise de position? Pour être honnête, je ne savais pas que j'allais écrire ces textes-là. Au départ, euh, je ne savais pas que j'avais autant de choses à dire euh, sur le féminisme, sur euh, mon propre féminisme que j'articule à travers mon art. Mm. Et euh, je pense que Boussole Franche, ça m'a permis de, de commencer à faire ça, euh, de commencer à me prononcer sur des des expériences que j'ai vécues, de, de les voir à travers un prisme féministe. Mm. Et euh, je continue à le faire, dans mon écriture théâtrale surtout. Euh, et c'est pas facile parce que c'est pas facile d'avoir un discours qui se démarque parmi les autres. Il y en a beaucoup de discours féministes. Voilà. Hey, tant mieux!
0: <rire> tant mieux si on a, on a ces paroles-là. Mais effectivement, parfois, on veut trouver, j'imagine, notre angle, notre point de vue à nous. Mais... Quand même, le vôtre se fait d'une manière assez spécifique là, à travers la poésie, à travers des
2: expériences intimes. Je pense que le fait de ne pas me retenir, ça, ça, ça nourrit quand même ces textes-là. Le fait d'essayer de, d'un de peu me mettre à nu euh, et de, de quand même euh, voilà, affronter tout ce qui peut venir avec, euh, ça, vient, ça, ça vient accompagner un peu cette lutte féministe que, que je mène. Um, et euh, voilà, c'est pour aussi essayer d'insuffler à d'autres femmes le courage de faire pareil.
0: Oui, parce que plusieurs voix qui s'unissent à travers la littérature, entre autres, bien, je pense que ça peut contribuer à changer, à, évo à faire évoluer la, la société aussi. Euh, vous, vous le faites à travers la littérature, c'est très efficace, là, je, le, je, le, je le disais un peu plus tôt, il y, a, il y a quelque chose de très frontal, mais ça prend beaucoup de courage, je trouve, pour aller là où vous allez à travers vos mots. Puis, en apparence, vous avez quelque chose d'assez secret, d'assez discret. Clairement, l'écriture, pour vous, c'est salvateur. Là. Ça vous permet d'extérioriser des choses que vous n'auriez pas
2: dites autrement. Oui, tout à fait. Je, je suis vraiment une personne intravertie. Ouais. On m'a déjà dit que j'étais une force tranquille. Puis, mmh. c'est des choses que, voilà, je suis complexée quand même par rapport à ces traits-là de ma personne. Mais j'essaie aussi de, de m'en servir. Et euh, de ne pas en faire, euh, euh, voilà, de, de ne pas euh, faire en sorte que ces choses-là m'empêchent de dire ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, je commence à être un peu plus en paix avec euh, ces aspects-là de, de ma personne. Oui, mais c'est votre nature. On ne peut
0: pas <rire> aller contre sa nature. Justement, l'écriture, c'est comme si euh, vous, vous aviez trouvé une, une sorte de voie pour, euh, pour contrer votre gêne ou votre intériorité. Et bien, elle est habitée, votre intériorité. Ça, ça c'est quelque chose que je remarque et que, que je trouve euh, assez inspirant aussi. Euh, votre féminisme, il est comment, Amber? Comment vous le décririez, votre féminisme, à vous? <rire> s'inscrit peut-être dans celui de toute une mouvance d'une génération. Oui.
2: Ben, je dirais que c'est un féminisme naissant, tout d'abord, puisque mm. je, je me remets encore en question par rapport à certaines contradictions qui m'habitent. Euh, je dirais que c'est un, un féminisme euh, euh, tranquille aussi. Euh, je m'affirme vraiment par rapport à, aux choix que j'ai faits euh, dans ma propre vie. Euh, J'hésite encore à me prononcer sur des, des enjeux qui affectent d'autres pays, par exemple, parce que euh, j'ai aussi fait des études en, en, en politique internationale. Donc, c'est comme... ça. Je trouve qu'il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe chez nous, dans nos communautés, euh, afin de vraiment comprendre le grand portrait de, de ces enjeux-là. Et ensuite, peut-être essayer de faire des liens avec euh, des femmes euh, partout euh, sur la Terre, voir quelles sont nos expériences en commun, qu'est-ce qui nous distingue aussi. Est-ce que vous
0: pensez qu'il y a des liens à faire entre euh, la situation des Franco-Canadiens et la situation des femmes
2: ah oui, ben tout à fait. On, nous sommes deux minorités. Voilà. Euh, et les femmes franco-canadiennes sont doublement minorisées. C'est ça. Euh, ouais. Donc, euh, c'est vraiment des perspectives euh, que j'apprécie autant euh, dans l'écriture de, euh, de mes pères que, que chez moi, c'est des questions qui, qui m'intéressent et qui, qui m'habitent aussi. Donc, qu'est-ce que c'est d'être femme et d'être de, de, francophone là où euh, on, on est dans un contexte majoritairement euh, anglophone et comment on évolue là-dedans. Oui, ouais, qu'est-ce que ça
0: fait, justement, d'évoluer là-dedans? En plus, là, vous pouvez faire des parallèles parce que vous avez vécu euh, dans les territoires du Nord-Ouest, à Winnipeg, et là, Montréal aussi, ouais. de manière un peu temporaire. Vous pouvez voir, la, la façon de vivre n'est pas pareille pour mm -hmm. une, une franco-canadienne,
2: non? Oui. Moi, ce que je remarque, c'est que le legs de la religion est encore très présent dans plusieurs communautés franco-canadiennes hors Québec, alors qu'ici, je vois un plus, un, voilà, une plus grande séparation euh, de, de ce côté-là. Et donc, il y a peut-être certains choix où j'ai l'impression que la, la, y a, y a c'est comme au Québec, peut-être, il y, y a eu plus de progression ou il y a eu plus de, de temps qui s'est écoulé depuis la Révolution tranquille pour que ces luttes féministes se développent. Et euh, c'est pour ça aussi que j'aborde des questions qui, qui, sont, qui paraissent peut-être comme étant des évidences au Québec, alors que ce ne l'est peut-être pas au Manitoba. C'est hum, intéressant. Donc, c'est pour ça aussi que je dis que je me, je me, remets, en, je me remets en question aussi, parce que je ne sais pas euh, comment ça va être reçu ailleurs que chez nous. Ah oui. Est-ce que vous avez des peurs, des craintes par rapport à ça? Parce que moi, moi j'ai beaucoup
0: aimé ce que vous avez fait dans Boussole franche quand même. J'ai été interpellée par les sujets que vous abordez. Clairement, vous dites qu'au Québec, il y a eu une sorte d'affranchissement euh, de, euh, bon, de pas qui ont été, qui ont été faits peut-être à l'avance des autres provinces? Ou mm -hmm. En tout cas, on le voit par rapport à la langue, par rapport, oui, peut-être même au féminisme. Mm -hmm. Alors, quand vous arrivez avec ça ici, est-ce que vous avez une pudeur, une
2: réserve par rapport à vos mots? Bien, c'est sûr qu'il y, y a toujours un rapport d'infériorité qui persiste. Euh, L'insécurité linguistique, ça joue beaucoup là-dessus. C'est le fait de, de se sentir... Euh, de sentir que ma façon de m'exprimer n'était pas à la hauteur ici. Je surveille mes mots. C'est je... vrai? Ah non. Ben, c'est vrai parce qu'on n'en parle pas, notamment ici, euh, mais chez nous, c'est un sentiment qui est tellement euh, présent. Um, et, et je pense aussi que, voilà, c'est un peu euh, pareil avec, avec mon féminisme. Je ne sais pas si mes prises de parole vont être reçues pareil ici versus ailleurs, mais il euh, y a quand même euh, énormément de travail qui se fait euh, au sein des, des, des organismes, des regroupements euh, féministes euh, francophones hors Québec. C'est simplement, encore une fois, essayer de créer plus de dialogue euh, entre nous.
0: Mais trouvez-vous qu'il n'y a pas assez de ponts qui se font, euh, qui se forment entre les différentes communautés des provinces, entre anglos, entre franco J'ai l'impression que, que ça manque d'unité. Ben oui, à travers le Canada.
2: C'est plein de solitude! <rire> Tout à fait. On est un pays composé de solitude. Et euh, c'est sûr que les artistes, on peut vraiment avoir un grand rôle à jouer là-dedans pour créer du oui. dialogue, rassembler les gens. Euh, puis c'est pour ça aussi que je valorise le multilinguisme dans ma pratique. Moi, j'ai déjà animé des soirées de micro-ouvertes euh, multilingues ou... Um, c'est possible, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend une dualité linguistique ou un, 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 un esprit multilingue, euh, multiculturel, mais, mais ça commence, puis ça se fait. Bon, vous, vous avez cette ouverture-là,
0: mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette ouverture-là et qui s'en tiennent à une langue, euh, souvent l'anglais, parce qu'on, nous aussi, les francophones du Québec aussi, on fait partie de cette minorité-là de langue française. Alors, il, faut, il faut trouver des solutions pour changer les choses, pour briser ces solitudes-là, surtout dans le, dans, le, dans le milieu littéraire aussi. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a peu de vase communiquant.
2: Oui. Je pense que dans, dans le style, c'est euh, une façon d'aborder ça. Il y a beaucoup de poètes qui jouent avec l'anglais et le français. Oui. Il y en a d'autres qui, qui le font bien mieux que moi. Euh, mais j'essaie d'en mettre un peu aussi dans, dans Boussole franche, d'essayer d'affronter de, un peu l'inconfort de faire ça. Est-ce qu'on va être... Euh, euh, mal vu de, de mettre de l'anglais dans nos poèmes ou est-ce qu'au contraire, ça peut ajouter une certaine richesse euh, au niveau de la lecture? Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, juste de jouer. Puis vous le faites comme slameuse aussi.
0: Mm -hmm. À quoi servent les slameurs, les slameuses, aujourd'hui?
2: Je pense qu'on est un peu des, des canaries euh, dans, les, dans les mines de charbon. On est un peu des... C'est ça, euh... comme image! J'aime <rire> ça, j'aime ça. Ben oui, on est un peu des francs-tireurs, des, euh, euh, des porte paroles mm -hmm. euh, Le slam est extrêmement politique, euh, oui, vraiment oui. Euh, très euh, frontal. Puis c'est souvent euh, la poésie qui porte le message. Euh, et et c'est vraiment la la force de la déclamation aussi, de la présence incarnée sur scène qui fait le slam. Um, Puis c'est pour ça que j'ai commencé là-dedans, que j'apprécie toujours ça. Um, et et le slam se se répand de plus en plus dans la francophonie mondiale aussi. Il
0: qu'on est doué au pays pour le slam, parce que, bon, je connais ma province pour savoir qu'on a des super slameuses, mm -hmm. des slameurs ici, des performeurs, performeuses. Mais je sais aussi qu'à travers le, le, le Canada en entier, puis du côté des franco-canadiens aussi, il y a vraiment des talents qui émergent. Est-ce que c'est le fait d'avoir cette polyvalence-là, d'embrasser plusieurs, euh, plusieurs origines, euh,
2: d'être bilingue aussi, qui permet ça? Je pense que le slam, comme toutes les disciplines artistiques, sont des vecteurs de construction yeah. identitaire. Donc, il y a beaucoup de, de personnes qui trouvent leur voie à travers de ça. C'est une forme d'art très accessible, démocratique, populaire. Ça ne prend euh, que soi pour, pour faire du slam. On commence à partir de ça et on commence à partir de, de qu'est-ce qu'on voudrait dire.
0: Puis, vous êtes une O'Reilly, donc ça, c'est irlandais, mm -hmm. je pense. Et vous écrivez en français. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est une contre-nature, un contre-emploi ou vraiment le français, c'est votre langue maternelle puis vous avez décidé d'embrasser ça, cette langue-là, pour écrire?
2: Ben oui, c'est ça, effectivement. Et, et malgré ce choix-là conscient, ce choix politique, je trouve souvent que j'ai à, à m'affirmer là-dedans. Euh, des fois, simplement mon, mon prénom, on se fait des idées sur quelle langue je je ben pourrais oui. parler. Oui. Um, et et c'est le cas de, de plusieurs artistes aussi, uh, toujours avoir à persévérer dans ce choix-là de créer en français uh, en région, et uh, plutôt que de, de faire une défection vers l'univers uh, anglophone. Puis il y a des gens qui font les deux, uh, c'est pas nécessairement un choix négatif ou positif, c'est juste un choix qui, qui a de l'impact puis qui a du poids.
0: En tout cas, c'est en français que, que, vous, euh, que vous combattez, que vous euh, prenez les armes à votre <rire> manière euh, pour vous affirmer, pour, euh, pour, pour euh, vous extérioriser. Alors déjà, là, le français, c'est un peu aussi euh, votre boussole. C'est oui. votre langue euh, maternelle et c'est celle qui vous permet de, de trouver votre chemin. Merci beaucoup, en tout cas, de, de, de nous avoir fait confiance et d'être venu dans notre studio aujourd'hui. Merci.
2: Merci à vous.
1: Boussole franche est un recueil de poésie d'Amber O'Reilly publié aux éditions du Blé. Animation et recherche Claudia La Rochelle. Réalisation Michel Pelletier. Cet épisode a été produit en partenariat avec le regroupement des éditeurs franco-canadiens, grâce au soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Claudia La Page est une émission de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.